0: Dev perso, spiritualité, énergétique, lecture inspirante. Je suis parfois seule, parfois accompagnée, car j'ai le plaisir d'avoir de temps en temps des invités. Chaque lundi, recevez votre dose de belles énergies. Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je voulais vous donner cinq conseils pour créer un espace bureau fake-shui. Alors, c'est vrai qu'avec la généralisation du télétravail, eh bien, de plus en plus de, 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 de salariés ont dû aménager un, un espace bureau à la maison. Euh, pareil, moi je connais beaucoup euh, d'entrepreneurs de, ou, ou de thérapeutes euh, qui euh, euh, font le choix en fait, de s'installer euh, à leur domicile et pas forcément de prendre un local à l'extérieur. Euh, pour euh, certaines personnes, en fait, c'est assez facile parce que bah, voilà, on, a, euh, on a dans, euh, euh, dans, notre, dans notre habitat bah, une pièce qui peut vraiment être dédiée euh, à, à cet usage. Mais parfois, bah, c'est qu'un comptable dans la pièce principale. Et dans tous les cas, de toute façon, il y a vraiment plusieurs règles à suivre pour euh, finalement aménager ce bureau, pour qu'il apporte les énergies les plus propices possibles. Alors aujourd'hui, voilà, je voulais vous donner mes cinq conseils. C'est parti Tout d'abord, il vous faut un bureau bien agencé. Euh... C'est comme pour la chambre en fait, plus on passe de temps dans une pièce et plus c'est important euh, d'y soigner les énergies. Quand on est dans la chambre, on passe un certain nombre d'heures à dormir, c'est énorme. Hein. Mais finalement, nous passons presque autant de temps au travail. Euh, et donc... Euh, ce, ce premier conseil finalement d'agencer son bureau correctement, bah, qu'il soit au domicile ou même dans un lieu professionnel, il peut complètement être, être suivi. Donc, bien agencer un bureau, ça commence par le placer dans la pièce de la façon la plus judicieuse possible. Alors, euh, l'idéal, c'est d'installer le bureau ou la table de travail hein, de façon à voir l'entrée de la pièce, d'accord, donc euh, la, la porte en fait, hein, lorsqu'on est assis à son bureau. Par contre, on évite d'être complètement euh, directement dans l'axe de la porte. Donc, euh, vous l'aurez compris, euh, ce qu'il ne faut surtout pas, en fait, si on peut, c'est de faire dos à la porte. Euh, c'est ce qu'on appelle en fait la position de pouvoir. D'accord, on veut euh, faire face à la porte, ce qui permet de de voir eh bien, tout simplement le danger arriver et donc euh, les personnes qui pourraient éventuellement euh, entrer. Bien sûr, c'est psychologique tout ça. Hein, c'est euh, issu d'ouvrages de, de, comme L'art de la guerre de, 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 de Sun Tzu. Euh, on ne parle pas de vrai danger, mais inconsciemment en fait, euh, euh, le fait d'être dos à la porte, par exemple, eh bien, on est dans un espèce de... de euh, on ne se sent pas en sécurité. Alors, Peut-être que pour certaines personnes, c'est complètement transparent. Ce n'est pas du tout, du tout un problème. Euh, mais moi, je sais que euh, quand on était euh, en open space, en fait, euh, et euh, après d'ailleurs en flex office, où en fait, on était censé normalement bah, changer de bureau tous les jours, ou plutôt, on n'avait pas de bureau attitré. Donc, euh, c'était le premier qui venait. Euh, pour moi, c'était vraiment, mais impossible euh, d'avoir un bureau euh, avec un, un flux dans le dos, quoi, un, un passage dans le dos. C'était impossible. Il fallait absolument que je puisse voir toutes les personnes qui, euh, qui arrivaient vers moi. L'idéal, c'est donc aussi de ne pas placer le bureau contre un mur. Puisque quand on est assis face à un mur... Ah bah, en fait, ça peut bloquer les idées. Ça limite la, la créativité parce que, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de mon épisode sur l'école de la forme, quand on parle du phénix, euh, c'est un espace dégagé qui est devant la maison, en fait, qui permet au chien de s'accumuler. D'accord euh, Et avec un, un, une petite colline ou, ou, un, ou un bâtiment plus, plus, plus petit que la maison plus plus moins haut euh, donc ça permet à la fois cet espace devant euh, la maison de, de ça permet au chi de s'accumuler et le fait qu'il y ait une petite structure quand même euh, ça permet de le retenir aussi d'accord Eh bien quand on met un bureau contre un mur on n'a pas de phénix euh, et donc ça peut aussi créer des, des soucis de concentration. alors si vous vraiment vous n'avez pas le choix, parce que je reçois pas mal de, de messages, de gens qui me disent « oui mais moi j'habite dans un studio, oui mais moi je peux vraiment, vraiment, vraiment pas faire autrement ». Ok, bah dans ce cas-là mettez un pêle-mêle en face de vous avec des citations positives, des images inspirantes et si possible des images voyez qui vous donnent une perspective comme un chemin qui mène, euh, qui, un chemin dans la forêt par exemple. Voyez quelque chose qui, 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 qui fait avancer. Le mur plein, en fait, sans fenêtre, hein, c'est ce que j'appelle un mur plein, idéalement, euh, il doit être derrière vous. Et encore euh, un rappel à l'école de la forme, vous vous rappelez, je vous parlais de la notion de tortue, c'est-à-dire que derrière, on aime avoir un bâtiment ou une montagne euh, un petit peu plus élevé que, que son habitat, que son lieu de vie, pour apporter du soutien. D'accord Eh bien, quand on est euh, dans un bureau, finalement, c'est ce mur plein derrière nous qui euh, fait office de tortue. D'accord Et pour renforcer ça, eh bien, on va préférer également un bon fauteuil, vous voyez, avec un dossier qui monte au moins jusqu'aux épaules. En feng shui, on n'est pas fan, vous voyez, des tabourets euh, ou des, vous savez, des, des je ne sais même pas comment ça s'appelle, des, des, des fauteuils où, où on est un peu à genoux. Vous voyez ce que je veux dire Bref. En, en, le mieux c'est quand même un bon fauteuil vous savez vraiment le fauteuil de PDG et en plus de toute façon en termes de mindset c'est carrément mieux aussi que d'être sur un petit tabouret à roulette. ok euh, et comme c'était le cas pour le lit quand, euh, quand j'évoquais la chambre eh ben, on évite de placer le bureau dans le flux porte-fenêtre ou entre deux portes puisqu'on considère que le chi là il est vraiment rapide et un chi trop rapide c'est un char-chi c'est trop rapide, ça, ça peut énerver. Vous voyez ce que je veux dire ça, ça, fait, euh, ça fait une énergie qui n'est pas propice à la concentration et à la créativité. Euh, pareil, euh, si on a des problèmes de concentration, des problèmes de, de, de créativité dans son job, euh, ce n'est pas conseillé non plus d'aménager un bureau dans une pièce où on a des poutres. Euh, et si on n'a pas le choix, ben, l'idéal c'est quand même de peindre les poutres de la même couleur que le plafond pour euh, limiter cet effet euh, euh, écrasant, voyez. Après au niveau, euh, euh, pour, pour finir sur, sur l'agencement, euh, vraiment soigner l'éclairage. Euh, favoriser la lumière naturelle autant que possible. Et, et si euh, ça ne suffit pas ou que vous travaillez encore à la nuit tombée, ben vraiment choisissez une lampe de bureau avec une température de, de, de lumière voyez, qui soit vraiment adaptée à votre, à votre activité. Mon deuxième conseil, c'est d'avoir un bureau rangé et ordonné. J'ai vu un, un reportage sur une personne qui avait un, un TDI donc un, un trouble dissociatif de l'identité, et euh, elle allait consulter un spécialiste à Paris. J'étais hyper intéressée par le reportage, mais j'ai perdu toute concentration sur le dialogue donc, entre cette patiente et, et, et le psychiatre, parce que mes yeux sont restés figés sur le bureau de ce monsieur, en fait, empli de papiers divers, de livres, de magazines, mais je me répétais en boucle, en fait, mais comment il fait, quoi Co Comment il peut travailler, réfléchir dans un endroit pareil quoi il y avait tellement de, de, de désordre et, euh, et quand ça arrive quand c'est un petit peu le bazar comme ça des fois j'ai des j'ai des amis par exemple qui disent oui mais moi c'est un c'est un bordel organisé euh, ouais ouais le bordel ordonné en fait alors ok je sais que pour certains métiers en fait pour, pour pour favoriser la créativité, on n'est pas obligé de tout ranger. Mais pour moi, il y a quand même une petite marge hein, entre un, un léger bazar qui, 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 qui stimule la créativité, le temps de créer, par exemple, et des affaires qui sont vraiment dans tous les sens et qui, surtout, ne sont jamais rangées. En fait, elles n'ont pas de place de rangement. Quoi. Donc, la première chose, c'est bien de prévoir du rangement pour chaque chose. Des meubles tiroirs à roulettes, des bibliothèques fermées, des boîtes archives, des ranges revues. Euh, L'espace de la ta table de travail doit être également organisé. Il peut être encombré ponctuellement, bien sûr, en cours, en cours de séance, euh, en cours de créativité, mais c'est important de le ranger euh, en fin de journée, surtout, surtout lorsque le bureau euh, n'est pas dans une pièce dédiée. Quoi. Euh, un environnement rangé permet d'avoir des idées plus ordonnées. Et mieux il est rangé, plus le ménage est facile, donc... Euh, c'est clair que euh, si vous rangez jamais rien, euh, le, 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 la poussière s'entasse et ça, c'est aussi un charchi. Euh, mon troisième conseil, euh, c'est également, alors là, il est plus subtil celui-là, mais c'est d'appliquer en fait euh, à votre espace de travail l'école des huit aspirations. Euh, vous vous rappelez, dans les huit aspirations, on a au sud la réputation, au nord la carrière, à l'ouest les projets, à l'est la santé, au nord-ouest la chance, les mentors, au sud-ouest les relations, au nord-est la connaissance et au sud-est l'argent, l'abondance. Donc vous imaginez maintenant en fait que la surface de travail du bureau euh, c'est comme si c'était le plan d'un appartement. Donc le sud il est en face de vous, ok, dans la partie haute de la, de la surface de travail. Le nord, il est en face également, mais dans la partie basse, d'accord hein, Je vous rappelle que euh, la, la boussole chinoise, elle est, elle est inversée. Euh, et donc, vous pouvez placer des objets sur le bureau dans la zone la plus appropriée, d'accord euh, En fait, ici, on va chercher une symbolique, ok Donc, on peut aussi choisir un objet d'écho de la forme et de la couleur du secteur. Donc, par exemple, au sud-est, c'est l'abondance. Si je veux euh, stimuler ça en termes de symbolique, ben je peux placer euh, une tirelire, par exemple. Et comme euh, au sud-est, euh, c'est l'élément bois, et ben je, je la choisis verte, tout simplement. D'accord euh, Donc, euh, j'avais vous... écrit un article là-dessus sur mon blog. Si vous voulez plus de plus de détails là-dessus, euh, si vous manquez d'imagination, n'hésitez pas à venir lire euh, cet article -là. Euh, et bien sûr, n'oubliez hein, pas qu'avant d'activer des zones en fonction d'aspiration, bah, qui dit aspiration, dès qu'il faut savoir ce qu'on souhaite, euh, il faut d'abord avoir une vision claire effectivement de ses objectifs, hein, de ses objectifs ici professionnels. Euh, mon quatrième conseil, c'est ça, je suis au quatrième, il me semble, oui, euh, c'est d'avoir un bureau bien orienté. Alors, en Feng Shui, vous le savez, l'orientation, c'est jamais neutre. Donc, vous le savez, en fonction de votre chiffre, quoi euh, On sait, en fait, définir quelles sont les orientations qui sont pour vous les plus favorables, d'accord Eh bien... Euh, on a, on a bah, l'orientation d'harmonie, celle qui vise plutôt la santé, celle qui vise plutôt les relations et enfin celle qui vise plutôt l'abondance. Donc moi en général, en fait quand je fais des expertises, bah, j'essaye autant que possible euh, d'orienter les bureaux vers euh, l'orientation de, de prospérité. Euh, donc l'idéal, hein, c'est vraiment de positionner son bureau de telle sorte que lorsqu'on est assis au bureau, la direction qu'on regarde, en fait si on prend la boussole, hein, que ce soit une petite boussole d'écathlon ou son téléphone, euh, ce soit la direction euh, Cheng, donc celle de la prospérité. La moins adaptée, en fait, c'est Fuwei, l'harmonie, parce qu'en fait, c'est euh, contrairement à, à, à l'orientation qu'on pourrait choisir pour une chambre, par exemple, l'orientation Fuwei, elle... Euh, elle peut provoquer de la somnolence, en fait. Vous voyez, c'est un côté peut-être trop apaisant, pas assez yang. Alors, je sais que c'est vraiment parfois difficile de se tourner vers une direction favorable tout en respectant les principes d'agencement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Euh, par contre, voilà, si vous travaillez sur un coin de table, bah là vous pouvez choisir vraiment, hein, vous tournez autour de la chaise avec votre pe... ah, autour de la chaise, autour de la table avec votre petite avec votre petite boussole et vous et vous et vous choisissez la chaise qui vous permet d'être assis face à une de vos directions favorables. Enfin, mon dernier conseil, ce serait effectivement et eh bien de nourrir l'énergie du bureau, d'accord. Euh, et là vraiment, on ressort la boussole aussi puisque Nourrir l'énergie, ça veut dire quoi Ça veut dire apporter à la zone de l'habitat dans laquelle se retrouve votre bureau, l'élément qui lui convient, et aussi l'élément qui vient produire cet élément, le nourrir. Donc, en fait, euh, si votre... Vous, vous le savez, chaque zone de l'habitat, elle... Euh, elle, elle fait référence finalement à un trigramme et ce trigramme nous donne bah, l'élément et donc les couleurs, les formes, les matières les plus adaptées à ce secteur. Donc déterminer où se situe le bureau par rapport à, à votre plan de maison et donc savoir dans quelle zone de l'habitat se situe votre bureau c'est hyper important. Euh, J'ai, euh, euh, bah, ça m'arrive, ça m'arrive souvent en fait d'avoir euh, euh, des des cabinets, alors soit des cabinets de thérapeutes euh, qui se retrouvent au rez-de-chaussée, par exemple, de la maison du thérapeute, euh, ou alors euh, des gens qui euh, sont entrepreneurs, qui n'ont pas besoin de recevoir de clientèle, mais bon, elles font plutôt des zooms ou des trucs à distance, euh, et elles ont une pièce bureau, souvent pareil, au rez-de-chaussée. Et ben là, du coup, voilà, moi, je pose, je pose le paquois sur le plan. Euh, je définis, du coup, dans quelle zone de l'habitat se situe ce bureau. Euh, et, euh, et ensuite, je viens le nourrir en conséquence. Donc, autant euh, tout ce que j'évoquais avant, on est plutôt dans l'agencement, c'est-à-dire comment je vais essayer de placer mon bureau de façon à être en position de pouvoir, de façon à avoir un phénix et une tortue. D'accord. Là, pour nourrir l'énergie, on va utiliser le le, le, le pouvoir des de, 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 des vibrations, des couleurs. Donc, par exemple, euh, si on est euh, euh, dans un bureau qui se situe à, dans la zone ouest de la maison, et eh bien, si les murs sont blancs, on peut les les laisser blancs parce que c'est bien métal. Mais là, je pense à une cliente en fait où tout était blanc et en fait, on, on manquait un petit peu de de terre, si vous voulez, pour nourrir euh, ce métal. Et en plus, euh, elle, on a donc changé le bureau de place pour qu'elle ait effectivement, euh, cette personne, un, un mur plein derrière elle, euh, et en fait, on a euh, peint en jaune, donc l'élémentaire, un beau jaune bien, bien lumineux, euh, euh, derrière, sur le mur voyez, derrière elle. Donc non seulement on avait vraiment voilà, une, une tortue du soutien, mais en plus, ce jaune venait nourrir le métal de la zone. Et en plus, la couleur jaune, elle booste l'intellect. Elle favorise la concentration et elle permet l'assimilation de nouvelles idées. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne vous ai pas fait d'épisode sur euh, la symbolique de la couleur jaune. Eh bah, bien, écoutez, voilà, ce sera euh, l'objet de, de, de l'épisode de la semaine prochaine. Euh, voilà, donc écoutez, euh, je, je vais m'arrêter là, euh, puisqu'évidemment, euh, moi, je vais plus loin hein, et, euh, quand je fais une expertise, euh, parce que bah, je la complète par euh, l'école des étoiles volantes, où là, bah, on va déterminer où se situe l'étoile euh, de, de façade pardon, dominante de la période et euh, cette étoile de façade qui régit la prospérité euh, bon bah je vais euh, euh, je vais m'arranger pour qu'elle soit nourrie euh, et bien, et bien exploitée et surtout bien activée voilà eh bien, écoutez, j'espère que ces cinq conseils Feng Shui pour euh, aménager un espace euh, bureau, que ce soit à la maison ou dans un local professionnel, euh, vous aideront euh, à, euh, à créer vraiment voilà, un, espace, un espace de travail où vous pourrez euh, être euh, super créatif et générer euh, plein, plein, plein d'abondance. Je vous souhaite une belle journée, une belle matinée, une belle soirée, où que vous soyez. Euh, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter là où c'est possible, sur Apple Podcast, sur Spotify. Euh, vraiment, ça, ça m'aide à, 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 à me donner du courage, en fait, pour continuer dans cette belle lancée. Euh, et puis, si vous voulez échanger sur un, sur, un, sur un thème, hein, euh, sur un épisode... Euh, n'hésitez ben, pas à le faire via les réseaux sociaux, notamment Instagram ou Facebook. Voilà, ben, écoutez, ciao, à la semaine prochaine Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow